0: Nog 76 dagen voor de tweede Kamerverkiezingen. Het is donderdag 7 september. Welkom bij de campagne daily van BKB het Campagnebureau. <musik> Mijn naam is Linfu, campagnestratege van BKB en een van de hosts van deze podcast. En time flies when you're having fun, want we zijn alweer uh, inmiddels bij aflevering 4. Hey. En uh, voordat we echt uh, van start gaan, uh, wil ik nog een shout-out geven aan een aantal mensen... die ons waardevolle feedback hebben gegeven. Dus even snel shout-out naar Arno Vermeer, Daniel Paalberg, uh, Amina Hassan-Shaikali... en collega Jasmina Abiat. Dank daarvoor en blijf het vooral doen, lieve luisteraars. Uh, wij leren daar ontzettend veel van. En hopelijk worden we alleen maar beter... Uh, doe dat via Daily op Insta of via campagnedaly bkb.nl. Vandaag word ik vergezeld door maar liefst twee bkb'ers. Uh, de inkoudgehalte is weer erg hoog. Uh, Bram Veste, een van de partners van bkb. Uh, en doet onderhand veel onderzoek naar uh, campagne um, Speelt onderzoek een grote rol in een campagne volgens jou?
1: Ja, ik denk, um, en dankjewel Lin trouwens uh, dat ik hier te gast mag zijn. Ik denk dat uh, onderzoek heel belangrijk is voor een goede campagne. Omdat je daarmee beslissingen kan maken die... ...eigenlijk gebaseerd zijn op iets. Dus dat je niet het zomaar uit de lucht plukt, maar echt beslissingen kan maken op basis van waarheden, van feiten. Um, dat doen wij dus ook veel voor onze campagnes. Uh, super interessant altijd om dat te doen. Ik weet, begin dit jaar deed ik een onderzoek naar de toekomst van ouderenzorg en hoe mensen denken over hun oude dag. En daar vragen we ook altijd een aantal uh, vragen over hoe mensen vinden dat het gaat in de samenleving in Nederland. En daar zagen we toen al de contouren eigenlijk van de grote overwinning van BBB. Dat was toen in februari voor de Provinciale Statenverkiezingen. En je zag al de grote ontevredenheid die mensen hadden met hoe het land op dat moment bestuurd wordt en hoe Nederland zich ontwikkelde. Dus daar tekende zich echt al wat af, wat ook bevestigd werd met de uitslag waarin BBB de grote winnaar werd van die verkiezingen.
0: Want hoe kop je dat aan BKB, BBB? Waren ze een duidelijke proteststem voor een groot deel van de burgers?
1: Ik denk wel dat zij, uh, zij kanaliseerden wel een soort ontevredenheid... die mensen hadden over hoe het ga gaat en ging in Nederland. En zeiden eigenlijk, als jullie willen dat het echt anders gaat... in Den Haag, de Eerste Kamer, maar ook in de provincie, stem dan op ons. En die ontevredenheid was er dus uh, in grote getalen.
0: Duidelijk. En ik zit hier uh, met Joost Vermeer, tekstschrijver bij BKB en politicoloog... Joost, wat viel jou het meest op aan de recent verschenen verkiezingsprogramma's?
2: Um, ja, ik uh, ben als tekstschrijver altijd bezig met boodschappen schrijven... en kijken uh, hoe je die op de juiste manier bij de juiste doelgroep kijkt. Uh, en zo ben ik ook met die bril ben ik eens dus even door uh, een paar partijprogramma's alvast uh, heen gegaan. Uh, en het viel me op uh, één, uh, de VVD, die ineens een persoonlijke uh, boodschap uh, erin uh, zette. Uh, en uh, nu quote ik... Uh, Daardoor heeft een meisje van acht jaar oud, dat vandaag als vluchteling aankomt in Nederland, geen redelijke kans om later uit te groeien tot ingenieur, verpleegkundige, politievrouw of minister en VVD-leider. Terwijl dat is wat we zouden moeten willen over uh, het uh, immigratiebeleid. Uh, en dat is en een, uh, referentie, een referentie naar uh, Dylan je zielbus. Um, dat is op zich een mooi voorbeeld van hoe je een uh, persoonlijke vrouw in je uh, verkiezingsprogramma uh, krijgt, uh, zoals ik het nog niet eerder had gezien. Uh, en uh, ik keek ook bij de CDA uh, en zag daar ineens een uh, tegenstrijdigheid uh, over softdrugs. Uh, ze willen dat illegaal houden, maar ze willen wel de belastingen uh, op softdrugs omhoog uh, doen. Uh, nou lijkt het me best moeilijk om uh, belasting op illegale uh, producten uh, te handhaven.
0: Nou Volgens mij is het nog een conceptpartijprogramma uh, van het CDA. Dus als jullie meeluisteren, pas het aan. <laughs> Uh, we gaan van de twee wijzen uit Brabant naar uh, de Messias uit Twente. Uh, gisteren vond de binnenhoflezing uh, met Pieter Omzicht uh, plaats. De eerste lezing van Pieter Omzicht sinds de lancering van zijn politieke partij, Het Nieuw Sociaal Contract. Um, en daar wil ik een uh, kort fragment uit laten horen.
1: Ik vertelde eerder dat een dictator geen meerderheid nodig heeft en de overheid in de democratische rechtsstaat wel. Maar ook als er meerderheden zijn, moet die overheid rekening houden met de fundamentele rechten van burgers. Juist als alleen een minderheid van burgers daar aanspraak op maakt. En een meerderheid dat niet nodig vindt. Dat is de kern van de rechtsstaat. Nou, ik, uh, ik hoop dat de luisteraars nog wakker zijn uh, na dit vlammende betoog.
0: Iedereen is uh, uitgetuned. Uh, Pieter Omzicht hield een uh, inhoudelijk verhaal over goed bestuur en de kaders voor goed bestuur. En wat de gevolgen van slecht bestuur zijn. Namelijk een uh, diep wantrouwen uh, in de overheid. En ik vroeg me af aan jou Bram. Uh, kan een inhoudelijk verhaal succesvol zijn? Is dat campagne-technisch überhaupt mogelijk?
1: Ja, ik denk dat ons zich nu laat zien dat het mogelijk is. En uh, natuurlijk, we moeten niet te veel varen op peilingen, maar als je kijkt hoeveel mensen hem zien als een potentieel premier en ook vertrouwen uitspreken in zijn partij, zie je dat het werkt. En de reden daarvoor, denk ik, is dat het onderscheidend is. Ik bedoel, er is al zo vaak wordt er gezegd dat het in de politiek alleen nog maar gaat over de poppetjes en over uh, wie het hardste schreeuwt en, en, en wie uh, het slimste de media aandacht weet te pakken. En omzicht draait dat eigenlijk door te zeggen, nee, ik kies voor een inhoudelijke koers. Mensen moeten voor mij kiezen omdat ik een visie heb, hè, een idee. Um, en ik denk dat mensen dat verfrissend vinden, omdat ze denken, hé, hey, dit is iemand die het helemaal anders doet. En, een goede campagne is onderscheidend. Dat, dat, dat is een soort stelregel die je kan zeggen. Die moet opvallen ten opzichte van de rest. En dat, dat doet Omtzigt op dit moment heel goed.
0: Wat voor frame probeert hij neer te leggen, denk jij Joost?
2: Um, nou, even dat hij zo inhoudelijk is. Um, het is natuurlijk, die visie heeft hij. Uh, maar hij heeft nog geen partijprogramma. Uh, dus hoe inhoudelijk uh, wordt hij uiteindelijk? En kan hij wel die visie ook echt omzetten uh, in iets waar ook de kiezers uiteindelijk uh, uh, voor gaan stemmen? Uh, maar uh, het frame wat hij neer wil zetten is een inhoudelijke campagne. Uh, waarbij die eigenlijk alle uh, politieke partijen die uh, al jarenlang zonder inhoud... maar met one-liners uh, campagne voeren, uh, eigenlijk al meteen in de, in de verdediging uh, zet. Van, uh, oké, okay, kijk maar even hoe jullie erop reageren. Uh, want ik ben de grote man, ik sta uh, bijna bovenaan in de peilingen. Uh, jullie moeten uh, ja, mij volgen, op mij reageren.
0: Bianca had het gisteren al over een uh, horse race, over inderdaad een wedstrijd tussen twee uh, kandidaten. Ja, uh, zien we hier <laughs> in een de, in de ideeënstrijd versus horse race?
2: Uh, ja, maar ik zou het wel anders willen noemen. Uh, ik denk dat een ideeënstrijd uh, versus twee-strijd uh, uh, logischer is... en uh, makkelijk, uh, makkelijk te begrijpen voor een iets breder publiek. Dus laat het uh, een tweestrijd uh, noemen.
0: Je bent duidelijk de tekstschrijver bij, uh, bij BKB. Um, Omtzigt had het niet alleen over die kaders en het inhoudelijke verhaal... en de grondbeginselen van onze, onze rechtsstaat. Hij, had namelijk ook heel, hij keek ook naar zichzelf als Kamerlid en had daar ook een, een suggestie voor... ...ook aan andere Kamerleden. Um, ik wil jullie kort een fragment laten uh, horen... ...over wat hij, uh, hoe hij denkt over debatten.
1: Dit is niet mogelijk met een lange serie debatten... ...waarin zes of acht of tien lijsttrekkers... ...op alle thema's allemaal twintig seconden mogen zeggen... ...wat ze ervan vinden. Want dan gaan we in one-liner spreken. En als er iets niet nodig is in de verkiezingscampagne... ...is te kijken wie de meest snedige one-liner heeft. Daarmee lossen we problemen in dit land niet op.
0: Duidelijke woorden, een heel nieuw idee voor hoe we debatten moeten gaan voeren. Bram, wat vind jij van Pieter om zich idee over diepgaande debatten?
1: Ja, ik, denk, ik, ik voel er ook wel wat voor. Ik denk de kritiek op de RTL en de NOS-debatten is natuurlijk vaak wel dat het, wat ik eerder al zei, een soort schreeuwwedstrijd is geworden. En uh, het gaat er maar om wie er het hardste, zijn punt kan maken... wat zo lang mogelijk blijft hangen, wat de kop wordt of de intro van het acht uur journaal. En voor de rest zit er eigenlijk helemaal geen inhoud achter... om te bepalen van, ja, kan dit eigenlijk wel? Of uh, als je dit doorrekent, klopt het economisch of financieel dan wel? Um, die inhoud erachter gaat helemaal verloren eigenlijk. En, en ik denk het pleidooi van onzicht is van... laten we het nou wel over die inhoud hebben... Uh, want dan kunnen mensen daar echt een keuze op maken... of iets ook kan of gaat werken bijvoorbeeld.
0: Hoe denk jij daarover, Joost?
2: Nou, het is sowieso een goed idee om het in de campagne ook over de inhoud te hebben. Uh, maar uiteindelijk trek je de aandacht van de kiezers uh, ook wel met one-liners. Uh, en um, uh, zeker uh, als je een brede groep kiezers wil aanspreken die niet allemaal, uh, zoals deze, onze luisteraars, uh, nu al tien minuten naar een, uh, een podcast aan het luisteren zijn over de campagne die uh, pas net is begonnen en nog 2,5 uh, maand gaat duren. Um, dus dan heb je die one-liners nodig om uh, uiteindelijk uh, de campagne te winnen. Uh, want hij zegt wel, one-liners, daar uh, los je geen problemen mee op. Uh, maar daar win je wel verkiezingen mee en dan kun je problemen gaan oplossen. Dus het zit er ook wel een beetje tussenin. Uh, en um, ja, eigenlijk is het ook uh, Pieter Omtzigt zijn eigen one-liner om het uh, over de inhoud uh, okay. te hebben. Dus volgens mij uh, praat hij alsnog een beetje in one-liners. Ja, nou, Zijn one-liner
1: is eigenlijk om het niet over one-liners te hebben. <laughs> en, uh, en, en daarmee, ja, ook daarmee onderscheidt hij zich natuurlijk weer. Dus hij zet zich weer apart van de rest. En dat vind ik zo interessant in wat er nu aan het gebeuren is. Eigenlijk een partij die nog geen programma heeft... nog geen kandidatenlijst, maar puur op één naam... en een, en een soort manifest wat eigenlijk geschreven is... Uh, nu gepeld wordt als, als een van de grootste partijen van Nederland... is aan het proberen om de spelregels te maken... voor hoe de verkiezingen en hoe het spel van de campagne gespeeld gaat worden. En dat dat nu al zo vroeg gebeurt... Uh, dat maakt deze campagne, denk ik, enorm interessant. Want hoe gaan andere partijen hier bijvoorbeeld op reageren? Dus Omtzigt is bezig om het debat naar zijn hand te zetten... want hij weet op inhoud ben ik echt sterker dan de meeste kandidaten... die ik tegenover me heb, hè? lijsttrekkers bijvoorbeeld. Dus laten we dat debat op inhoud voeren, want daar kan ik ze op pakken. Dat is niet volledig nieuw, dat ze zo proberen om de debatten naar hun hand te zetten. Ik denk als je terugkijkt in de geschiedenis... Dat politieke partijen altijd bezig zijn om te manoeuvreren... van hoe positioneer ik me in een debat. He, er is bekend dat stellingen die besproken worden... altijd al weken van tevoren met de redacties besproken worden. De VVD heeft echt wel een hele grote vinger in de pap... waar ze het over gaan hebben bijvoorbeeld, want anders komen ze niet. Wilders of, en Rutte willen sowieso met tegenover elkaar gezet worden... Uh, want ze weten dat dat scoort. Dus iedereen is daar altijd mee bezig, maar heel erg achter de schermen. Maar nu zegt uh, onzicht eigenlijk, ik wil het zo... Uh,
2: en de vraag is, gaan mensen daar gehoor aan geven?
0: Ja, ik ben benieuwd. Hoe denk jij daarover, Joost?
2: Um, ja, de, hoe de media daarop gaat reageren, dat is volgens mij heel spannend. Uh, en ook uh, de keuze die dan bij de media ligt. Welke partijen gaan we wel en welke gaan we niet uitnodigen voor de, de grote debatten? Uh, en hoe zorgen we ervoor dat uh, de kleine partijen nog wel uh, enigszins de aandacht krijgen uh, die ze ook verdienen? Uh, dus dat, dat vind ik zelf ook wel een interessante uh, uh, overweging. Um, uh, en buiten dat, uh, volgens mij is het uh, een interessant uh, idee... om uh, inhoudelijk debat te gaan voeren uh, met kleinere, uh, kleinere groepen. Uh, benieuwd wat het met de kijkcijfers uh, gaat doen. En hoe snel de media dan uh, uh, de keutel intrekken... als de, die kijkcijfers dramatisch worden. En uiteindelijk
0: ook ja, wat de kiezer ervan vindt, toch? Ja,
2: voor Omtzigt is zit natuurlijk ook echt heel goed een manier om... Uh, in zo'n zo
1: drie-debat kun je jezelf nog beter onderscheiden... weer van twee andere partijen. Terwijl anders is het natuurlijk lijkt er ook weer heel veel op elkaar. Dus hij kan zich daardoor echt goed in de markt zetten. Um, ja, het wordt, het wordt heel interessant. Tot, ik denk eigenlijk eerlijk gezegd niet dat, het, mm -hmm. dat de redacties hierin meegaan. Mm -hmm. Omdat zij ook wel zien dat dat uh, het debat zo smal maakt... misschien dat heel veel kijkers ook weer afhaken. Um, ja,
0: en er zit ook denk ik wel toegevoegde waarde toch... aan het gebruik van one-eyers. One
1: ja, zeker. Um, kijk, ik denk, we hebben natuurlijk over inhoud uh, dat het dat, dat dat kan werken voor een succesvolle campagne. Maar een paar one-liners helpen natuurlijk altijd wel. Joost merkt terecht al op dat uh, mensen die nu zitten te luisteren... al bijna meer aandacht aan politiek hebben besteed dan uh, de meeste mensen in een jaar doen. Daar zijn ook onderzoeken naar hoe weinig mensen eigenlijk meekrijgen... en hoeveel boodschappen mensen op een dag op zich af krijgen gevuurd. Um, je hebt one-liners gewoon nodig om bepaalde dingen te kunnen herinneren. Om, om zodat dingen blijven plakken. Zodat je weet uh, waar iemand voor staat. Dat moet wel in één zin te vertellen zijn. Zo, so, dat is misschien de harde realiteit. Misschien zou je liever hebben dat het anders was. Dat het echt iedereen alle partijprogramma's zou doorspitten voordat ze gaan stemmen. Zo so, werkt het in de praktijk niet. Dus one-liners zijn ook nodig om uh, ja, kiezers te sturen eigenlijk. Kiezers te helpen. Um, dus zich zal denk ik wel echt op zoek moeten naar die one-liners. Nou hij heeft er gelukkig
2: één gevonden. Um, maar ik denk wel dat hij er nog meer nodig gaat hebben. Ja, want het voordeel aan one-liners is ook uh, dat niet alleen uh, de kiezers... Uh, maar ook de media's onthouden... en ze dus ook vervolgens op hun eigen manier kunnen reproduceren. Uh, en zo uh, jouw boodschap makkelijk in een krantenkop... of in een uh, inleiding van een krantartikel of uh, 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 journaalitem uh, kunnen delen.
0: Nou, er is één partij die uh, het belang van one-liners heel duidelijk uh, voor ogen heeft... en eigenlijk altijd gebruikt, en dat is de VVD. Uh, vanochtend werd op de voorpagina van de Telegraaf... Uh, ja, de kandidatenlijst van, uh, van de partijen bekendgemaakt. Ja, gelegd eigenlijk, <laughs> gelekt, toch? Of niet ja. ja
1: dat de... is beetje bij de Telegraaf natuurlijk eigenlijk nooit. Altijd de
0: vraag. De top 10 van, hè? Ze, niet ze, hele... hebben, ze hebben duidelijk de, de, de zaktijd van de krant gehaald. Dus ik heb het idee dat, dat daar nog wel uh, dat daar een, een nauw verband in zit... met hoe dat uh, is gepitcht bij, uh, bij de Telegraaf. Maar, uh, maar dat terzijde. Um, op nummer 1 uiteraard uh, Dylan Jusjugus. Uh, gevolgd door uh, Sophie Hermans... En daarna Bent de Bekker. Uh, en nummer vijf is Erik van den Burg. Nummer vier, ja. Oh, nummer vier, excuus. Nummer vier is Erik van den Burg. Uh, onze huidige staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Uh, en uh, nummer vijf is uh, Christiane van der Wal. Ze hebben de eerste tien uh, namen bekendgemaakt. We zullen in de show notes uh, de volledige lijst uh, neerzetten. En er werd ook gelijk gezegd... de rest uh, van de lijst horen jullie later. Dus, uh, dus ze houden ons warm. Um, Joost, wat viel jou op aan de top 10 van de VVD?
2: Nou, zoals iedereen het uh, volgens mij is opgevallen... Uh, veel vrouwen, 7 van de 10 uh, zijn vrouw... Uh, en uh, behoorlijk grote namen. Uh, ze hebben uh, wel wat uh, uh, kanonnen erin staan. Uh, en inhoudelijk gezien is het natuurlijk heel interessant... dat uh, Erik van der Burg en Christa Christiane van der Wal... Uh, nogal um, wat meer progressief beleid hebben... Uh, proberen door te voeren uh, afgelopen uh, regeringsperiode... Uh, en dat ze daar ook intern vanuit de partijleden uh, heel veel kritiek op hebben gehad. Uh, maar nu wel zo hoog op de lijst staan.
0: En bedoel je dan dat de bewindspersonen kanonnen zijn? Of kunnen we, zien we dat ook terug bij andere kandidaten op de lijst?
2: Uh, misschien met name de bewindspersonen. Maar ook Sofie Hermans en Bente Becker hebben ondertussen natuurlijk wel een, uh, een naam opgebouwd. Ja, want kijk, Erik van den Burg heeft zijn spreidingswet uh, bijna zien sneuvelen door
1: uh, zijn eigen achterban. Ja, spreidingswet is
0: een wet voor uh, eerlijkere spreiding van uh, asielzoekers over het land.
1: Ja, Christiane van der Wal, haar stikstofambities werden gedwarsboomd tijdens het ledencongres. Uh, maar toch staan ze hier hoog op de lijst. En dat is best wel interessant. Ik vraag me dan meteen af, uh, ja, is dat vooral de VVD die dat heel graag wil? Want dat zijn bekende namen. Of hebben zij daar zelf heel veel zin nog in? Uh, ik denk uh, een bekende foto is hoe Erik van der Burg uh, erbij zat nadat het kabinet gevallen was. Uh, tranen in zijn ogen. Uh, of je ziet hem in, in ieder geval met zijn, hand, uh, met zijn hoofd? Handen, hoofd in zijn handen. Uh, daarvan sprak niet echt uit dat hij er nog heel veel zin in had... om het nog een keer te gaan doen. Uh, maar hij staat wel weer op die lijst. Uh, dat vind ik wel echt interessant. Ja,
2: en wat ook wel uh, een reden zou kunnen zijn... is dat, uh, nou, we hebben het uh, uh, partijprogramma al besproken. Uh, dat was natuurlijk, ging veel over migratie... Uh, best een uh, ruk naar rechts weer. Uh, terwijl dit misschien... Uh, deze twee namen toch de, de wat meer linkse kant van de, van de VVD... die misschien wel overwegen om naar uh, PvdA gewoon links over te stappen... om die uh, uh, binnenboord te houden. Ja,
0: daarbij gezegd hebben we wel is dat... Nou ja, Bent de Becker heeft natuurlijk als Kamerlid inburgering... integratie naar portefeuille, is heel hard uh, op uh, statushouders. Um, Ruben Brekelmans heeft uh, asiel en migratie in zijn portefeuille. Dus die rechtse focus op migratie zie je ook wel terug in de kandidatenlijst, toch?
2: Zeker, maar uh, ik denk dat de, de grote namen uh, uh, die veel media-aandacht hebben gehad, uh, die, die gaan ook wel iets doen uh, voor de kiezer.
1: Ja, ik denk twee dingen die opvallen, inderdaad. Die focus op migratie in, in, in deze top 10. Bestaanszekerheid uh, zie ik er niet echt in terug, als ik het zo zie. Terwijl uh, uh, Dilan volgens mij wel zei: um, van ja, dat is ook echt een belangrijk punt van ons. Um, ik denk, dit is vooral de eerste. 15, 16 pagina's van het verkiezingsprogramma... die volledig over migratie gaan, die hier even gecoverd worden. Dus ben benieuwd hoe ze de rest uh, gaan invullen. En het tweede is inderdaad, Joost zegt het al, die bekende namen. Ik denk persoonlijk dat het is uh, omdat er ook heel veel Kamerleden afzwaaien. Hè, we, hebben, we hebben al een lange lijst met Kamerleden... die enorme epistels op, uh, op X of Twitter hebben gezet... waarom zij zich niet meer verkiesbaar stellen voor de Tweede Kamer.
0: Wie zwaaien er voor de VVD af?
1: Um, voor de VVD, um, Daniel Koerhuis uh, heeft gezegd, Mark Harbes, ja Mark Rutte natuurlijk, maar ook bij andere partijen. Hè. Dus, er gaan heel veel uh, Kamerleden die er echt al lang zitten. Nou, Kees van der Staaij is misschien wel het grootste voorbeeld van SGP, die uh, meer dan 25 jaar in de Kamer zat. Um, en dat zij denken, nou, uh, als, mensen, als er zoveel bekende namen weg zijn, kunnen wij misschien wel met bekende namen scoren. Want mensen zien bij ons gewoon de oude vertrouwde namen op de lijst. Denken, hé, hey, die ken ik of die heb ik wel eens gezien. Die vind ik, dat vond ik, vond ik nog wel wat. Uh, en daar stemmen ze dan op. Dus het is, is misschien een hele slimme zet van de VVD om heel ja. erg op ervaring te gaan. Uh, en bekendheid, juist met de nieuwe lijsttrekker die ze hebben. Wat was... ook
2: wel uh, spannend gaat worden met omzicht uh, als grote uitdager uh, Die juist op de nieuwe bestuurscultuur uh, zit. Dus benieuwd hoe dit uh, zich gaat ontvouwen.
0: Ja, het vreemde waar de ook koos was uh, inderdaad uh, een, uh, een lijst met heel veel ervaring. Wat ik zelf heel opvallend vind aan de lijst van de VVD... is dat uh, zeven van de tien uh, mensen op die, in die top tien zijn vrouwen. De namen die ik na Christiane van der Wal net niet noemde... waren uh, onder andere Aukje uh, de Vries die op nummer acht staat... en Roelien Kamminga op nummer negen. En op nummer tien, uh, Marielle Paul... die recente portefeuille van uh, minister Dennis Wiersma... Uh, over het uh, primair en uh, uh, voortgezet onderwijs heeft opgenomen... 7 van de tien. Vind ik zelf heel interessant, want een tijdje geleden terug uh, zei uh, Rutte het volgende... over het aantal vrouwen in kabinet Rutte 3. Uh, we gaan een filmpje laten horen waar echt een moeilijk irritante jungle onder zit. Uh, <laughs> heeft RTL nieuws gedaan? Wij niet, dan weten jullie dat. Uh, maar desalniettemin super interessant om te horen.
1: En mijn leider van de VVD is de beste mensen vinden. En dan vind ik de verdeling man-vrouw secundair...
0: Verdeling Kijk, een soort Efteling gevoel uh, van die jingle.
2: Laten we hopen ook dat dit de laatste keer was... dat we Mark Rutte deze campagne hebben gehoord.
0: <laughs> het gaat uit de hand. Het, is donder, het loopt uit de hand. Het is donderdag, ja. mensen. Um, ja, van uh, maar liefst zeven vrouwen in de top tien... wil ik toch nog even een korte referentie maken naar de SGP... waarin uh, lijsttrekker Christoffer in een groot interview... eerder deze week uh, in de trouw zei... Uh, dat er waarschijnlijk geen vrouwen op de lijst komen... Uh, dat is een voortzetting van iets wat uh, SGP al decennia lang uh, voert. Namelijk dat uh, voor vrouwen in uh, hun kandidatenlijst geen plek is. Um, ik ga het hier even belaten. Ik zal het artikel en het interview wel in de show notes zetten... want het is heel interessant om te lezen... Uh, want uh, Auke van der Eijs, de, de politiek verslaggever... die uh, Christoffer uh, interviewde, die werpt hem nog wel even iets tegen. Die is wel even kritisch op, uh, op die uiting. Maar daar gaan we volgende week uh, donderdag... met uh, Nick Bakker, onze SGP-watcher... Uh, verder over praten. Uh, morgen op de agenda staat in ieder geval... de kandidatenlijst van GroenLinks en PvdA. Wie wordt de running mate van um, Frans Timmermans? Uh, tune morgen vooral uh, in. Dank jullie wel, Bram en Joost. Heel erg bedankt. En vergeet uiteraard niet onze podcast via al je favoriete podcast-apps te volgen. Tot morgen, iedereen.